0: plus, évidemment. C'est super sympa de me recevoir dans le Parlement, au Parlement à Bruxelles.
1: Ben merci à vous d'être là. Je suis désolé pour le temps. Hein. c'est pas terrible.
0: Oh, J'ai un temps bruxellois. Ah, c'est pour ça qu'il faut oui, jamais vivre en Bruxelles. <rire> euh, J'avais une question. J'avais une question parce qu'en fait, je voulais vous interroger sur la corruption au Parlement européen puisqu'on a découvert avec le Qatar Gate, enfin au Parlement, dans les institutions européennes, puisqu'on a décou découvert avec le Qatar Gate qu'il y avait de l'argent qui circulait, des valises de billets ouais. pour acheter des parlementaires mmh. et euh, la commission euh, Covid à laquelle vous appartenez est en train de passer sur le grill euh, Ursula von der Leyen pour ses relations avec Pfizer. Alors Évidemment c'était l'occasion de parler de ces deux dossiers en même temps mais euh, est-ce que quand, quand vous êtes devenu député européen, européenne, mmh. vous saviez qu'il y avait autant de corruption dans les institutions européennes
1: euh... Pour rappel, j'ai commencé par l'audition de Sylvie Goulard. Et c'est important de rappeler ce, ce, cet événement parce qu'en en fait, quand on l'a interrogée, on a vu qu'il y avait des casseroles. Elle avait été rémunérée pendant trois ans par un think tank américain pendant qu'elle était députée européenne donc elle doublait son salaire, voire plus, puisqu'elle touchait à peu près 13 000 euros par mois pendant 3 ans. En contrepartie arrive... de quoi eh ben, C'est ça la question. <rire> on lui a posé cette question pendant 2 jours, puisqu'en fait, euh, normalement, lors de la mise en place euh, du Parlement, vous avez donc euh, 27 euh, États membres qui euh, donc, euh, proposent des candidats. Macron a proposé Sylvie Goulard, et donc il y a une audition, il y a cette occasion, on pose toutes les questions, les questions qui fâchent, les questions euh, plus sympas, et puis là, à cette occasion, puisque tout le monde connaissait Sylvie Goulard, notamment notamment par rapport aux emplois fictifs. Et il y avait ce petit, euh, ce petit cas de, de think tank qui tournait autour d'elle. Donc moi, je me suis saisie des dossiers et j'ai posé toutes les questions autour de ben voilà, 13 000 euros par mois, c'est le double de ce que touche un député. Vous avez fait quoi pendant 3 ans Et elle a été incapable de produire un travail. Elle a juste sorti un petit rapport de 4 pages sur 3 ans. Donc euh, on sait que le think tank, euh, c'est un think tank américain, c'est un un bouillon de culture, d'idéologie pro-USA, pro-Union Européenne. Mais en fait, on se demande à quoi ça sert. Et donc, à l'occasion de cette audition, on n'a pas eu de réponse. Et c'est aussi pour ça qu'elle a donc pas pu obtenir ce poste. Et donc, déjà, à la base, on se dit, bah, qu'est-ce que ce think tank, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il attend après les députés, parce que 13 000 euros, c'est quand même pas rien, est-ce que ça lui a perdu – 13 000 euros par mois pendant trois ans. – Ce qui fait à peu près 400 000 euros. C'est qu -ce, qu -ce, qu -ce, quoi l'échange Est-ce que c'est juste pour avoir une porte d'entrée au niveau de, du Parlement Est-ce qu'elle a soutenu des résolutions Est-ce qu'elle a soutenu euh, euh, des, euh, des amendements On n'en sait rien puisqu'elle a été incapable de produire ses euh, preuves. Euh, donc en fait déjà à la base, il y avait ce problème. Et puis après quand on regarde un peu le parcours de... Tous ces commissaires, euh, Madame Van der Leyen, je rappelle qu'elle a été mise là. Euh, normalement, c'était pas elle hein, qui aurait dû être présidente de la commission. Ce aurait dû être Manfred Weber, qui est donc le candidat du PPE. Dont et on
0: se souvient que Nathalie Loiseau avait qualifié d'ectoplasme ou quelque chose comme ça.
1: Voilà, toujours, toujours dans, le, dans la retenue et la bienveillance, hein, comme on sait très bien, Madame Loiseau, comme elle nous, comme elle nous maltraite entre guillemets, mais c'est pas grave. On, on, on la connaît, et, et, et donc c'est Madame Van der Leyen qui est sortie. Donc du ministère de la Défense parce qu'elle avait eu un problème de casserole elle aussi avec des SMS lorsqu'elle était ministre de la Défense avec le fameux cabinet McKinsey qui se retrouve là, euh, donc euh, validée par M. Macron et votée, je rappelle, ça a été effectivement mise au vote mais elle a, a obtenu une majorité à 7 voix. Je rappelle qu'à l'époque on était 751 députés puisqu'il y avait encore nos amis euh, euh, du Royaume-Uni. Et euh, déjà, voilà, donc c'est quoi l'idée C'est qui on met en place dans ces institutions Donc déjà, Madame van der Leyen qui a ses casseroles. Quand on regarde de plus près les pédigrés de certains, Monsieur Reinders, je crois que si on regarde de plus près, c'est le, le commissaire de la justice euh, qui, euh, a priori, aurait eu des, des problèmes avec, en Belgique avec l'affaire en Libye. Euh, Kyriakides, qui a dû s'exprimer parce qu'elle a obtenu un prêt par son mari euh, assez conséquent et elle n'a pas pu euh, expliquer euh, pourquoi, puisqu'il fallait des solidités financières qu'elle n'a pas pu prouver. Kyriakides, c'est la, la commissaire à la santé, santé.
0: d'origine chypriote.
1: Exactement. Et puis après, on entend des bruits de couloirs, euh, voilà, euh, des, 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 des conseillers politiques. Alors, ça aussi, c'est important de savoir. Il y a les assistants des députés, c'est nous qui les embauchons en direct, et vous avez des conseillers politiques, on appelle... Non, ces conseillers techniques s'appellent des policy advisors, qui sont embauchés par les groupes politiques, qui ont une certaine expérience, ils ont des, des, des très beaux CV en général, ce sont des gens qui, ont, qui parlent 4-5 langues, qui ont bah, plus 5, qui ont une expérience surtout à l'étranger, et qui, qui sont payés par les groupes. Et ils sont par les groupes politiques. C'est important parce que c'est donc ces deux personnes qui sont visées dans l'affaire du Qatar. Donc vous avez cet Italien, donc le petit ami de Eva et Kelly, l'Italien, et vous avez un Iranien. Il faut savoir que quand on rentre dans ce Parlement, parce que là on attaque les députés, ok, ils sont, ah, c'est comme tout, euh, de l'argent, beaucoup d'argent, des influences. Voilà, là j'ai donné l'exemple de ce lobby, il y a aussi effectivement des états, et même moi j'en reçois ici, euh, c'est de l'amitié, ils veulent qu'on crée des groupes d'amitié et après ils veulent aussi voilà, un échange. Mais quand ça, ça devient problématique, c'est effectivement quand il y a des résolutions qui sanctionnent des États. Moi, je, je vais vous donner deux exemples. On a vu, alors, comme le thème à la mode, entre guillemets, c'est le droit de l'homme. C'est un thème bateau. Il suffit euh, euh, de ne pas mettre en place une réglementation pour protéger euh, le LGPT XYZ, Vous êtes tout de suite condamné par l'Union européenne, jusqu'en Égypte, jusqu'au Bahreïn. Et par expérience, moi, j'ai rencontré euh, euh, des Barinois qui m'ont demandé, euh, voilà, euh, pourquoi cette résolution, euh, elle sort, on, on ne sait pas d'où, on ne nous a même pas contacté au préalable, on n'a jamais vu personne du Parlement européen, euh, nous, nous, toutes nos portes sont ouvertes, et d'un coup, on se retrouve avec cette résolution, idem pour l'Égypte. Et en fait, quand on regarde de plus près d'où viennent ces résolutions, elles viennent du groupe socialiste, et pour... Euh, en général, ce ne sont pas les députés, ce sont les policy advisors qui rédigent ces résolutions et après elles sont soutenues ou pas par les députés européens.
0: Mais ce qui, pourquoi ils prennent l'initiative de
1: Alors c'est ça. On
0: peut imaginer que le président de groupe a quand même. À un moment donné, un rôle de fil à pour jouer. Le,
1: alors, président de groupe, pour le recrutement, bon, en général, comme vous savez, tous les cinq ans, il y a un renouvellement des hémicycles. Donc, certains ont une expérience, d'autres pas. Donc, du coup, en fonction du renouvellement ou pas des groupes politiques, vous avez des gens qui ont réussi à rentrer dans le système et puis qui restent parce que le député a bien travaillé avec lui pendant 5 ans et le, les nouveaux ne connaissent pas, ne les connaissent pas. Donc, ils acceptent un petit peu euh, ce qui a été mis en place. Et puis après, c'est s'ils sont bons, le fait de parler plusieurs langues, le fait de, de faire rencontrer euh, des personnalités, participe effectivement à ce qu'il y un maintien de certaines personnalités. Dont cette, euh, cet Iranien Mamedov Eldar, qui est là depuis 2009. Qui était l'advisor des socialistes. L'advisor des socialistes qui s'occupe de tous les, 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 les pays arabes euh, euh, dont le Qatar, euh, le Maroc, euh, toutes ces... Tout, tout, et on sait très bien l'Union Européenne, c'est aussi ce qu'on critique. L'Union Européenne doit s'occuper des affaires de l'Union européenne, mais elle considère qu'elle doit rayonner dans le monde entier, d'où effectivement ces délégations avec euh, l'Union européenne et ses, et ses pays, et effectivement ces pays veulent, veulent comment dire, euh, ne pas être sanctionnés, parce que quand on est sanctionné, on a de la mauvaise presse derrière, après ça, ça contribue à euh, ne pas faire émerger du tourisme, et après il y a, des, il y a aussi de l'argent, l'Union européenne a un, un chéquier conséquent pour donner de l'argent, notamment, là, j'ai l'exemple au Pakistan, parce qu'il y a eu cet été, il y a eu de l'inondation, donc ils ont fait un chèque. Donc, donc, si vous voulez, il y a ce rapport où on a un gros chéquier au sein de l'Union européenne, on a un système euh, qui est mis en place depuis des années, et comme il c'est toujours pareil, hein, quand il y a de l'argent, ben, il y a de l'envie, et puis il y a des, il y a des intérêts euh, euh, des États ou des lobbies à prendre de l'argent ou prendre des positions dominantes au sein de l'Union européenne et puis après voilà il y a, il y a la corruption quand il y a des corruptibles et là l'occasion de cette, cette, cet événement euh, on a bien vu que ce qu'on pensait était réel ce qui est ce qui moi qu qu'est-ce qu que vous pensiez ben moi je, comme comme l'exemple de Sylvie Goulard je me suis dit c'est pas anodin l'exemple de Van der Leyen c'est pas anodin si déjà les institutions l'acceptent parce, qu Parce que Macron ne s'est pas posé cette question quand il l'a proposé. Euh, idem la Commission et Madame van der Leyen. Euh, donc ça veut dire que déjà les institutions à la base acceptent ce type de problématique euh, qui pourrait engager ou remettre en question la probité euh, de, ou des institutions. Voilà. Puisqu'à l'origine ils ont été mis en place alors qu'il y avait déjà des problèmes d'indépendance et de transparence. Donc déjà, à la base, ça, ça peut poser problème. Donc finalement, ça ne nous étonne presque pas, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ça vient du groupe socialiste. Ils sont les premiers au sein de, cette, de ce Parlement à toujours donner des leçons de morale, à toujours donner des leçons de probité, de transparence, à toujours nous attaquer euh, parce qu'ils considèrent que nous sommes la bête noire de cette, de ces, de, de, dans cet hémicycle. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je, donc, je commence avec Sylvie Goulard. Première mission à l'étranger, puisque je faisais partie de la commission femmes. Et on va, une mission au Kenya, délégation de la commission femmes, pour pendant quatre jours parler de l'égalité des genres, euh, de la défense des droits des femmes qui sont exploitées, euh, etc., etc. Dans cette délégation, un socialiste allemand, euh, <coughs> très âgé, et un soir, parce que le soir, on est quand même tranquille à vaquer à nos occupations, donc on va dans, ce, dans, ce, dans cet hôtel. Donc je rappelle, Le thème, hein, droit des femmes, euh, égalité des genres, protection de l'enfance, etc. etc. Je, je me retrouve à, dans la soirée, je vois cet homme partir avec deux prostituées jeunes, <rire> socialistes, euh, qui vient euh, pour défendre ce thème. Non, vous rigolez, mais, mais moi aussi, je me suis dit, mais je, en fait c'est là que je me suis dit, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on soit là, ne pas voir toutes ces dérives. Et quand il m'a vu, il euh, est devenu blanc, et euh, il est reparti, euh, il est reparti euh, penaud. Et après, je l'ai plus jamais revu, parce que je crois qu'il a dû même être... Il a été... Ils l'ont sorti. Mais vous voyez un petit peu, moi, quand je suis, j'ai débuté, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on soit là. Parce qu'on voit toutes ces dérives, et ça les gêne. Et l'histoire du Qatar, c'est que c'est complètement a, ça.
0: Ce Mamedov, alors, et, et, concrètement, qui a pu lui souffler l'idée de faire une résolution sur les LGBT euh, au Qatar.
1: C'est les ennemis de ces États. Euh, C'est les ennemis de ces États, puisque quand ça dépasse l'Union Européenne, euh, qui, sont les, qui sont les ennemis du Qatar dans les pays arabes voilà. Qui sont les ennemis de l'Égypte dans ces pays Qui sont les ennemis du Maroc On sait qu'il y a des tensions entre l'Algérie, le Maroc, toutes ces tensions-là qui sont hors Union Européenne. Ça vient, ça vient, ça vient de ces états qui poussent derrière à ce que euh, on agisse, qu'on prenne une certaine position. Puisque nous, on n'a aucun intérêt direct, si ce n'est que ça va flatter l'ego de certains députés, euh, si ce n'est que ça va, pour certains, un peu ils vont, plus récupérer, un peu plus ils vont récupérer un peu de pognon en passage voire beaucoup euh, là, Je pour pas coup, toujours désagréable, là pour le coup. pour le coup, c'est assez énorme puisqu'on n'a que le, une partie euh, de, de, de l'iceberg de, de qui est, est sortie. Donc, euh, donc euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi on a ce type de résolution. Donc là, maintenant, le travail, ça va être un petit peu... Euh, on est plusieurs à travailler sur le sujet, à voir euh, ben le, ce qu'il y a autour. Parce qu'on n'a vu qu'un bout, en fait. Je pense qu'on a vu qu'un bout. Alors, on, Et on... ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est même d'aller plus loin, d'avoir quelles résolutions, pendant toutes ces années, sont passées.
0: Parce qu'on dit que notamment l'espèce le, d'accord privilégié avec Qatar Airways.
1: Il ben, y a ça en transport, il y a tout est en ouais, train de sortir. Favoriser. Toutes les positions de vote finalement qui ont été euh, faites par ces, notamment par les socialistes, même eux, est-ce qu'entre eux, il n'y a pas eu du lobbying entre eux pour qu'ils prennent une, une position Et d'ailleurs, je, je constate que euh, même entre eux, il n'y a pas assez de, de posture pour condamner euh, ou, de, ou de sortir de ce groupe euh, de, dit des socialistes et de, 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 de ce groupe dit de, de vertu et de valeur, parce que là, ils sont assez inaudibles. Glucksmann, à part faire trois tweets, c'est tout ce qu'il a fait. Il s'est même présenté, il voulait se présenter pour reprendre la vice-présidente. Il a une chance de
0: l'avoir ou pas
1: Non, a priori, c'est pas lui qui a été retenu. Bah, lui aussi, euh, si on gratte un peu son CV, euh, <rire> il n'est pas non plus euh, très très propre hein, avec euh, la Géorgie. Euh, euh, bon, ça a vite été mis de côté, mais, mais donc pour pas prendre de risques, parce que là, aujourd'hui, ils sont tous... Euh, comment dire, aux aguets, et tous, euh, ils sont tous mal parce que euh, les socialistes, donc, comme je l'ai dit, hein, c'est le groupe de, de, des valeurs de la morale, de l'éthique, de l'humanisme. On a bien vu qu'ils se servaient d'ONG de, de bidon où ils recyclaient, parce que ça aussi, il faudra qu'on aille chercher ce qu'il y a dedans, ils recyclent des anciens commissaires, des anciens députés, même jusqu'à chez nous, je crois qu'il y a des Français dedans, Cazeneuve, qu'est-ce qu'il fait dans cette ONG bidon
0: ?– non, Il expliqué qu'il n'en avait jamais entendu parler oui, officiellement. Oui, – Oui,
1: mais dans, dans le board, il y est, Et <rire> hein, sans doute peut avoir. À voir, qu'est-ce qu'il qu qu fait dans ce board il, Des ONG qui touchent de l'argent de la commission en plus, les noms sont marrants, Fight Impunity, et l'autre c'est. Euh, against quelque chose, ouais, fight, against, fight Against. justice. Quelque chose comme un, ça. Un, ouais. Injustice, enfin injustice. bref. Injustice. Et, et après, quand j'entends M. Breton qui dit Ah oh là là, nous, commission, euh, c'est pour ça qu'on en parle de Van der Leyen, nous, commission, jamais de la vie, tout est transparent, euh, nous, on a euh, des règles, alors je veux bien, effectivement, il y a un répertoire de transparence que tout le monde peut aller consulter, j'invite d'ailleurs les gens à aller sur celui de Madame Van der Leyen, je crois que j'ai sorti ça, euh, je l'ai ressorti ce matin, euh, euh, sur tous les rendez-vous euh, qu'elle a, euh, voilà, c'est ça, euh, notamment, pendant la période Covid, Madame Van der Leyen, je crois qu'elle a eu 11 euh, euh, rendez-vous téléphonique mais on ne sait pas ce qu'ils qui, qui, euh, qu ont dit on ne sait pas quels sont les échanges vraiment concrets, à part de dire voilà, à heures, à 10h j'avais rendez-vous euh, avec euh, euh, Pfizer là par exemple, elle dit madame Van der Leyen déclare le 26 ans vidéoconférence meeting with au Pfizer après j'en ai d'autres où c'est euh, open, euh, euh, non, citizen people, donc ça aussi, 11 rendez-vous avec citizen people, c'est le truc, euh, les concerts, ONG, hein, ONG concerts euh, pro-vaccin, euh, avec U2 et compagnie. Donc effectivement, ils, ils, ils mettent. Euh, Leur ils agenda, disent, il y a. Ils mettent l'agenda, il n'y a pas le contenu, mais vraiment un minimum. Parce qu'après, c'est ce qui est noté dans un des derniers articles, c'est-à-dire que cette ONG, la Fight Impunity, un ancien commissaire Avramopoulos est allé euh, dans les couloirs de la commission, on ne sait pas pourquoi, et euh, en fait ils se sont rendus compte que cette ONG n'est pas enregistrée au registre des transparences. Donc vous avez une ONG qui n'est pas enregistrée alors que ça devrait être enregistré, et donc il vient dans les couloirs de la commission sans finalement le déclarer donc faut pas nous dire, faut pas nous faire croire que la commission est plus blanche que blanche euh, parce que c'est faux nous aussi en tant que député européen on doit déclarer tous nos meetings et c'est ce, ce qu'on fait par exemple pour un rapport, moi c'était le DMA euh, Digital Market Act donc c'est la, la, la réglementation euh, sur les plateformes numériques mmh. donc moi j'ai eu des entretiens avec Google, Amazon bon ben je l'ai indiqué, j'ai indiqué à telle droite on a, on y, on a, et je mets l'objet on a parlé du rapport DMA donc nous on a déjà. Après c'est vrai qu'en France on a le registre HTPV qui, qui est récent et, et, euh, et là aussi bah on fait notre déclaration on le fait à l'entrée on le fait à la sortie mais, euh, mais et, je pense que vraiment euh, le problème, le, le problème c'est euh, cette commission qui a vraiment beaucoup de pouvoir.
0: Alors, quand même, pour que les gens soient complètement rassasiés dans leur soif de James Bond, les services secrets, on dit qu'il y a cinq services secrets, ou les services secrets de cinq pays, qui ont coincé Eva Kelly. On sait qu'il y a la sûreté belge. Les quatre autres, c'est lesquels
1: Moi, j'ai entendu dire que c'était l'Arabie Saoudite. Après les autres, je ne sais pas. Euh, euh, j ai, j ai, j ai, les seules informations que j'ai en direct elles viennent de Grèce apparemment eux savaient depuis le début qu'il y avait un problème euh, Ou aujourd'hui bah, ils ont mis la main sur toutes les sociétés immobilières qu'avait Eva Kelly et son compagnon en Grèce, ils ont une dizaine euh, donc c'est les seules infos, donc c'est plutôt des services euh, du renseignement en Grèce euh. Après, euh, j'ai que ça à, à l'heure actuelle, mais ce qui veut dire que euh, ils étaient suivis depuis un moment. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, on parle que d'eux et qu'on parle pas du reste, parce qu'ils étaient quand on. Je vous dis, hein, entre la présidente de la commission euh, Droit de l'Homme, hein, Maria Arena, je ne comprends pas.
0: Socialiste belge. Socialiste. Contrairement règle, à ce que son nom laisse penser.
1: Qui, euh, qui est donc elle, la présidente de cette fameuse commission des droits, cette commission qui produisait toutes ces résolutions. Euh, et aussi, je crois, présidente de cette euh, ONG, euh, la Fight Impunity, mmh. une, une des deux, où elle est très présente. Ben, vous pouvez regarder sur euh, Twitter, il euh, y a pas mal de, de, de communications sur le fait qu'elle était très active dans cette ONG. Donc je suis étonnée que... Voilà, ça traîne un peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas tout mettre maintenant Ils veulent faire parler certains, puis les autres les faire sortir euh, On sait qu'il y a M. Tarabella aussi, euh, qui est dans donc, le viseur. Donc, est belge, belge aussi. aussi. Bah, elle est belge et italien, donc euh, Cotsolino. Moi, je fais partie de la commission jury. Donc, on va devoir se prononcer sur la levée d'immunité. Donc, ça aussi à suivre, puisqu'il va devoir Il faut savoir que les députés ont cette immunité. Et bien, n'en a pas bénéficié parce qu'elle a été prise en flagrant délit avec ses et sacs. – elle est
0: toujours en détention. – Il elle
1: est toujours en détention. Elle a été prise en flagrant délit, ce qui veut dire qu'elle était sous écoute et que, d'ailleurs, c'est pour cela sans doute qu'ils voulaient absolument la voir pour, pour, pour la faire parler. Et euh, les deux autres n'ont pas pris en flagrant délit, donc il bénéficie de cette levée d'immunité, et je pense qu'on va l'avoir rapidement à l'étude en jury. Donc, ce qui veut dire qu'on va être en commission à huis clos avec les députés qui sont titulaires de cette commission. J'en fais partie avec avec Gilles Le Breton. Et pendant une demi-heure, ils ont, ils vont nous exposer, ils vont essayer de défendre en fait euh, l'innocence pour qu'on ne puisse pas lever l'immunité euh, parlementaire. Donc, ça va être assez intéressant, sachant comme je l'ai dit, euh, voilà, aujourd'hui ils sont euh, pétri de voir qu'ils bah, ont été pris dans le sac pour le coup donc cette notion de transparence fait que ça résonne un peu ailleurs dans toutes les autres commissions d'où cette dernière information d'hier je fais partie aussi de cette commission de covid où on a une réunion des coordinateurs de groupe en fait coordinateurs de groupe on parle pour nos partis politiques et je suis co-coordinatrice avec l'allemande madame Limer donc dans cette commission à huis clos on a eu euh, donc l'affaire du Target fin décembre la présidente de la commission, Van Brandt est aussi une Belge. Euh, je crois qu'elle est, elle est écolo, je crois, à vérifier. Je ne sais plus. En tout cas, elle est belge. Donc, elle se le prend, je le prends aussi en pleine face. Donc, nos, nos, les arguments que nous avions, euh, euh, comment dire, vendus, en tout cas, où on, on s'est battu pour avoir M. Bourla à la commission, deux fois, il a refusé. On a refait une lettre, on est gentil, on a refait une lettre avec des questions précises. Euh, où là elle a appuyé notre demande on a demandé l'audition de Mme Van der Leyen depuis le début, elle est assez réticente pour cette demande de l'audition de Mme Van der Leyen mais là avec ce qu'a besoin de transparence, besoin un petit peu de, re de redorer le blason de cette institution là on est en position de force d'où le fait qu'hier en réunion co des coordinateurs on a défendu un euh qui en a marre de se faire balader par M. Bourla. On veut euh, maintenant que tous ces petits lobbies euh, qui rentrent comme ils veulent au Parlement on leur suspend leur badge, le plus tôt et le mieux. Et la seconde demande, c'est qu'on veut maintenant une audition avec Mme van der Leyen. Au départ, ils étaient tous réticents, même, même euh, les autres groupes politiques, hein, euh, mais là, avec ce contexte, fait qu'on a... Euh, on a cette, cette position un peu plus renforcée et donc on a obtenu cet accord. Les deux seules parties qui n'ont pas voulu accéder à cette demande PPE donc les républicains font partie de ce groupe et Renew c'est les macronistes et les macronistes. là pour le coup la coordinatrice qui était absente mais qui est la présidente de, pour le Renew c'est Madame Trillet-Lenoir qui n'a pas soutenu ces deux demandes.
0: Concrètement Virginie sur les affaires d'Ursula de, von der Leyen est-ce que vous, je vais vous poser une question provocatrice, est-ce que vous, votre conviction est qu'il y a une affaire de corruption entre l'Union Européenne et Pfizer Je ne dis pas une certitude, mais une conviction ou un gros doute
1: Oui, parce qu'au fur et à mesure de la lecture des rapports, notamment celui de la, du, du rapport de la Cour des comptes, euh, européenne. européenne qui déclare qu'il y a eu euh, 71 milliards d'euros pour des contrats d'achat de vaccins le plus gros contrat c'est celui de Pfizer, je rappelle 2,4 milliards de doses avec des chiffres qui, euh, qui oscillent entre, pour une dose entre 15 euros et 20 euros, on arrive à peu près à 40 milliards d'euros de, euh, d'euros euh, avec une seule question que j'ai posée et pas de réponse, c'est à dire pourquoi avoir acheté ou commander autant de doses, sachant que nous sommes 445 millions d'habitants.
0: Pour en faire juste. 10, pour en faire 9 par personne.
1: Mais oh, alors il fallait nous le dire dès le début, parce que quand on nous a vendu la vaccination, c'était deux doses. On ne nous a jamais dit que tous les deux mois, il fallait se refaire vacciner. Et, et donc du coup, là, ils auraient pu répondre de la sorte. Il n'y a pas eu cette réponse. Donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un détournement de fonds en achetant plus, en commandant plus Sachant que derrière, de toute façon, euh, euh, soit, on va les, soit on les jette, soit on les refourgue aux pays africains dont aujourd'hui personne ne veut puisque puisqu'ils euh, s'en ils se, ils sortent très bien sans, sans cette stratégie du, de, de la vaccination. Donc là, pour moi, oui, il y, a, il y a une vraie question autour de pourquoi autant d'achats après, euh, le fait qu'elle ne participe toujours pas à la transparence en donnant, en transmettant l'intégralité des SMS pose problème.
0: Mais je croyais qu'ils avaient disparu ces SMS.
1: Bah ça, ils nous disent ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, franchement, quand on, veut, quand, on veut, quand on fait une enquête policière, ils disparaissent jamais les SMS Enfin, c'est complètement... C'est faux. Plus en 2022, je veux, bien, je veux bien au siècle du Minitel et du fax. Mais pas aujourd'hui. Quand, quand on veut coincer quelqu'un, on a accès à tout. Même, la, même à leur conversation téléphonique. Donc ça, c'est de la mauvaise foi. Donc, euh, donc il, y a, il y a ce voilà, problème d'une un, surcommande. Problème de pourquoi ne pas avoir toujours s'obstiner à ne pas transmettre ces SMS et pourquoi avoir favorisé Pfizer par rapport aux autres laboratoires puisqu'on se retrouve aujourd'hui on voit bien monopole hein, monopole euh, surtout euh, sur toutes les stratégies il reste plus il reste allez il y a un peu Moderna mais Moderna euh, on voit bien que tous les effets secondaires dans la plupart des pays euh, veulent plus du Moderna donc demandent du Pfizer et on se retrouve au départ avec 5 je crois cinq labos qui étaient en lice on se retrouve plus qu'avec Pfizer euh, donc, euh, donc après euh, ces, deux, ces deux, gros, deux, deux grosses questions à laquelle on n'a toujours pas de réponse effectivement on nous amène à nous savoir mais pourquoi avoir favorisé Pfizer qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière est-ce que c'est de l'argent est-ce que c'est des marchés euh, je, je vais prendre un autre exemple on en parle peu Alors, c'est vrai que beaucoup m'attaquent sur la, la société allemande BioNTech BioNTech, euh, aussi une société allemande euh, qui est euh, indirectement dirigée par son mari donc moi j'ai posé des questions Est-ce que ça c'est euh,
0: documenté attesté, authentifié les liens entre euh, Eiko von der Leyen mm -hmm. et des laboratoires qui auraient bénéficié des marchés de,
1: de vaccins Non, parce que ça a été bien monté c'est un consortium en Italie euh, qui a bénéficié des aides de la commission un consortium dans plusieurs sociétés et comme il n'était plus euh, dans le board, il, il s'est enlevé juste à temps pour que ça se soit pas, qu'on ne voit pas le lien en direct. Mais on subodore effectivement qu'en euh, que étant dans le board, euh, juste quelques mois avant, ils auraient dû prendre des précautions et en tout cas l'indiquer euh, dans le registre de transparence où, euh, où la commission aurait dû vérifier euh, ces éléments. Donc il y a ça, il y a Pfizer, BioNTech et puis il y a aussi CureVac. On n'en parle pas assez de Curvac. Curvac, ça a été un des premiers laboratoires où Madame Van Der Leyen, personnellement, pareil, a conversé avec. Alors Je crois aussi que c'est par SMS. Il les a même fait venir la commission alors qu'ils n'étaient pas enregistrés dans le registre de transparence. Ce qui est une obligation. Si on veut rentrer la commission, enregistrement de ces sociétés au registre de transparence. Ce qui n'a pas été fait. Et ce laboratoire a obtenu euh, à l'époque 75 millions d'euros pour euh, qu'ils avancent dans, euh, dans la fabrication du vaccin mais finalement il n'y a pas eu de vaccin Curvac l'EMA euh, je crois qu a, a demandé beaucoup plus d'études pour, pour valider la mise sur le marché Curvac euh, n'a pas poursuivi et donc ils se sont retirés mais ils n'ont pas rendu les 75 millions d'euros il faut savoir que dans, ce, ce, dans ce, cette société dans ce laboratoire les partenaires c'est l'état allemand c'est euh, euh, les fondateurs euh, euh, des, des professeurs, mais aussi euh, il y a Bill Gates, euh, la fondation Bill Gates. Donc là aussi, c 75 millions d'euros, c'est le minimum, parce qu'après, je crois, et ça aussi on l'a soulevé lors de l'audition la, avec euh, la Cour des comptes, de 75 millions, c'est passé à 160 millions. Et quand on a posé encore cette question, comment on va récupérer 160 millions C'est pas rien. Euh, bon, c'est sûr que... Euh, pour la commission qui distribue beaucoup d'argent, c'est un, un chèque de plus et ça, c'est pas grand chose pour eux. Mais 160 millions pour un laboratoire, c'est quand même l'argent des contribuables. Je pense qu'aujourd'hui, nos boulangers, euh, ils ne demandent pas autant hein, euh, pour qu'on puisse payer leurs factures d'énergie. Vous voyez, donc, à un moment donné, et puis c'est des laboratoires qui ont si souvent le soutien des, de leurs États membres, donc ils ne sont, sont pas pauvres, j'ai envie de dire. Donc, euh, et puis là, la Cour des comptes nous dit euh, bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment récupérer cet argent. Vous vous rendez compte Mais
0: quel est le rôle, selon vous, d'Ursula von der Leyen, et peut-être de Stella Kyriakides, la commissaire oui, à la santé, aussi. dans, dans l'attribution de ces subventions Est-ce que c'est un rôle euh, qui, qui, qui peut être transparent ou expliqué, ou bien est-ce que ça donne le sentiment qu'il y a eu des « magouilles » entre guillemets
1: ouais, C'est ce qui est mis dans le rapport, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de négociations euh, en off. Il y avait une ils avaient mis une petite procédure d'urgence, mais une procédure. Et dans plusieurs euh, euh, paragraphes de ce rapport, on voit qu'ils ont été hors champ. Mais qu'ils ont considéré, la commission considérait qu'il y avait un, un problème d'urgence parce qu'il euh, y avait le confinement. Donc, euh, il n'y avait plus de, de présence physique, il n'y avait plus de réunion. Donc, pour aller plus vite, ils ont considéré que le téléphone était le moyen plus sûr de faire avancer les choses. Ce
0: qui peut se comprendre. Ce qui,
1: ce qui peut se comprendre. Mais alors, on veut l'intégralité des échanges. Voilà, pour éviter toute suspicion et euh, parce que, encore une fois, 61, là, c'est ce qu'on a rappelé hier, le, le, le contrat d'achat de, de vaccins pour Pfizer, c'est le plus gros achat euh, de, de, de la commission, historiquement, 40, plus de 40 milliards d'euros. Donc, euh, donc, pour éviter des suspicions, pour, évi pour redonner confiance aux gens, et je ne parle même pas euh, du contenu, de, de tout le reste, hein, les effets secondaires, on ne parle que pour l'instant de, de l'argent le nerf de la guerre. Il faut, et encore aujourd'hui, il faut qu'elle réponde euh, de ces questions, euh, SMS, pourquoi avoir choisi Pfizer, finalement pourquoi, pourquoi directement, tout de suite, d'entrée, vous avez considéré que c'est Pfizer qui allait euh, fournir le plus de doses, puisque vous passez tout de suite 2,4 milliards de commandes et les autres, beaucoup moins. C'était une question. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il fallait plus commander un Pfizer que les autres
0: Est-ce que vous avez bon espoir de l'auditionner, Ursula von der Leyen, et de lui faire avouer, expliquer ses critères ou le, ce qu'il a guidé pendant la négociation très particulière avec Pfizer.
1: Depuis le début de cette commission Covid, euh, on n'a obtenu vraiment qu'une bonne réponse. Et elle est très importante. C'est celle de Jenny Small par rapport à la question « Est-ce que vous avez testé le vaccin pour savoir si ça continue à transmettre ou pas le virus ?» Où
0: elle voilà, a dit non. Pour et qui n pas suivi.
1: Donc, j'ai bon espoir. Mais euh, ce qui compte, c'est qu'elles répondent à nos questions. Je sais, la, la plupart répondent à côté. Mais ce n'est pas grave. C'est pour qu'elles comprennent et que les, les citoyens voient qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, et à un moment donné, on doit répondre de nos actes. Je, je, je rappelle qu'en parallèle, il y a quand même une enquête qui est ouverte. Je fais partie des gens qui ont signalé auprès de procureurs européens le fait qu'il y ait un problème de transparence, de, 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 de peut-être de détournement de fonds publics de, européens. Donc c'est en cours. Hier d'ailleurs, j'ai reposé la question. À Mais est-ce ma... que
0: cette enquête avance
1: ah ben, C'est la question que j'ai posée hier à Mme Van, Van Brandt, puisque c'est elle la présidente de cette commission Covid. Et elle, elle s'était tout de suite euh, déclarée en faveur de travailler avec cette procureure. Elle non, je lui posé la question, est-ce que elle, de son côté, elle a des informations Elle n'en a pas. Moi non plus, pourtant, je suis partie prenante du dossier J'ai aucune aucune information.
0: Parce que ça peut être un enterrement de première classe, l'enquête le, du procureur européen. Ça peut être une façon d'amuser la galerie pour que rien ne se passe.
1: C'est le risque, mais j'ai envie de dire, tant qu'on est là, on va aller jusqu'au bout, on ne va pas lâcher. Parce que, qu'encore parce une fois, entre les milliards d'euros, les conséquences de l'injection de ces vaccins, et on n'est qu'au début de voir, c'est un autre sujet, de voir tous les impacts, les effets secondaires. là Tous les jours, je regarde un petit peu les courbes, je regarde les répertoires des effets secondaires, c'est l'hécatombe. Et en plus, quand je vois la réponse de Pfizer, dernière lettre, où il nous dit qu'en 2023, il est heureux de pouvoir continuer à collaborer avec nous pour continuer à diffuser les vaccins et à mettre en place la stratégie 2023-2024-2025, j'ai envie de dire, euh, il faut qu'on stoppe la, cette machine.
0: Est-ce qu'il y a une chance que la machine soit stoppée
1: Il y a les élections dans un an et demi. La, le temps nous donne raison. — Malheureusement, le temps nous donne raison. Je crois que c'est un échec total, hein, l'injection de la quatrième dose. Ici aussi, au sein du Parlement européen, en regardant mes collègues, en discutant un peu avec, j'ai pas l'impression qu'ils ont, qu ont couru pour se faire la quatrième dose. En France, c'est pareil. Quand je vois les, les résultats euh, au niveau européen... Bah, euh... La plupart sont arrêtés à la troisième, malgré, malgré tous les jours on vous rappelle qu'il y a l'épidémie, qu'il n'y a plus de il y a plus de médicaments, mais il n'y a plus de place dans les urgences. Je crois que les gens, les gens ont, ont vécu, quoi, ont, ont vu la troisième dose et les conséquences. Donc euh, d'un donc côté, euh, il y a une volonté de, de, de remettre, de mettre ces stratégies en place, on le voit au niveau de la commission, puisque la commission, la la, la comment dire, création de ces commissions, elle a été faite pour tirer. Les, le bilan de la première gestion de la pandémie pour pouvoir mettre en place une stratégie plus performante pour les prochaines pandémies. Donc c'est ça hein, l'existence le, de cette commission. On va donc en mois de juin sortir une résolution où on va essayer d'améliorer. l'idée c'était d'améliorer le processus mmh. qui a été mis en place mmh. pour pouvoir ne plus travailler dans l'urgence mais plutôt dans, dans la récurrence, la récurrence de pandémie. Donc ce qui veut dire que cette stratégie là va être actée va être rentré dans l'ordre, avec sans doute la remise en place du certificat Covid. Là, je viens de recevoir un, ce matin un rapport de la Cour des comptes qui fait un petit bilan sur l'outil destiné à faciliter les voyages pour dire que la Commission elle a bien bossé, elle a donné de l'argent, ça, ça a été un triomphe. Donc l'idée derrière, c'est de mettre dans le dur cet, cet outil. Et donc nous, au mois de juin, ils vont nous sortir cette résolution pour que la stratégie euh, euh, vaccinale, euh, euh, tous les moyens pour lutter contre la pandémie et surtout avoir les, les, les réponses à ces crises, puissent être finalement un outil à disposition de la Commission. Donc ça, ça va être voté cette année. En parallèle à suivre, c'est l'OMS qui veut reprendre ça au niveau mondial.
0: Avec son fameux traité sur les pandémies.
1: Exactement. Donc, voilà.
0: Quand, quand vous dans votre commission, les gens ils ont des, des, des étonnements. Dans votre commission Covid, qui regroupe tous les groupes du Parlement européen, qui, qui partage l'idée euh, que, que les effets secondaires du vaccin sont dangereux Est-ce qu'il y a des députés de cette commission euh, qui s'expriment en disant, oui, euh, on s'est on fait avoir, on n'y croyait pas, on regrette. Est-ce qu'il est qu y a des discussions là-dessus
1: Alors nous, on essaye à chaque fois de ramener le sujet. Notamment, quand on a des auditions avec des médecins, à chaque fois, on parle d'effets secondaires. L'exemple, ça a été lors de l'audition de Pfizer. On a attaqué, je crois que j'ai attaqué sur les effets secondaires. Et en fait, il y avait une omerta. Une omerta, on parle, et... et, et, et quels sont les députés J'ai envie de dire, bon, ben, il y a les, évidemment notre groupe, les conservateurs ECR, euh, et j'ai envie de dire, pour l'instant, pas trop. À part nous, il a, on, on ne parle que, et aussi les non-inscrits. Donc, c'est Ivan Sincich, c'est Christian Teres, c'est euh, Mislav Kolkuzik, donc tous ces non-inscrits, Francesca Donato, euh, et dans ECR, c'est Rob Rousse et, euh, et une Espagnole. Parce que je crois qu'ils euh, qu ont peur, en fait, de la réalité. Deux fois, j'ai déposé une résolution pour parler des effets secondaires. Donc, c'était euh, en 2020, septembre 2020 et mars 2021. Ça a été, ils n'ont même pas débattu sur le sujet parce qu'eux, ils, ils, ils se voilent encore la face. Moi, quand je sors, quand je fais une intervention, je viens toujours avec le rapport de l'ANSM. Ce n'est pas moi qui l'invente. Tout est bien répertorié, c'est des chiffres français, et à chaque fois on m'attaque pour des informations. Je suis désolée, moi je ne cite que des chiffres. Donc pour l'instant. Ça veut dire
0: quoi, on vous attaque pour des
1: informations Que je fais de la fake news, que c'est faux en fait. Mais bon, après on, on connaît les gens qui m'attaquent, c'est macronistes euh, qui, euh, qui sur ce point défend la position de son gouvernement à vouloir tout vacciner euh, tout le monde 15 fois euh, dans, dans, dans l'année. Donc elle défend cette politique. Mais c'est vrai qu'on vient avec les chiffres, on vient avec les rapports et, encore, et on se fait encore attaquer pour des informations. Donc euh, c'est regrettable parce que le problème, qu'on ait envie ou pas de continuer cette stratégie de, de la vaccination, il y a aujourd'hui euh, 25% de cas graves pour Pfizer en effet secondaire. En effet, euh, ce qu'on qu est confirmé...
0: 25% des cas d'effets secondaires sont... Pfizer. Cas graves. Ouais. Il n'y a pas 25% d'injectés à Pfizer qui développent des cas graves. Non. Voilà. Il faut préciser aussi. Oui, oui, oui. Je vais avoir des remarques. Oui, oui, oui.
1: oui. Alors, voilà. quand on sur les
0: cas d'effets secondaires, voilà. 1 sur 4 est grave, grave dans le cas de Pfizer.
1: Exactement. Mais ça veut dire que les autres sont quand même graves. Mais oui. Voilà. Ah. Donc, du coup, dans, 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 dans ces rapports, donc 20 de cas. Euh, graves, les autres sont considérés euh, plus légers euh, euh, vous avez avéré myocardite, péricardite hypertension artérielle et troubles menstruels donc c'est dans le rapport et quand on évoque ces sujets, alors oui la réponse par la commission c'est on a sauvé 20 millions de personnes donc là aussi sans produire parce que moi on me demande de produire des études mais en face il n'y a pas d'études hein. Toujours pareil. Hein. Et combien
0: de députés sont encore dupes de ça C'est-à-dire que les macronistes, que, que les républicains euh, le soient, mais dans les autres groupes, notamment en Pologne ou ailleurs
1: Alors les pays de l'Est sont beaucoup plus euh, critiques. Euh, Croise, Croatie, Slovaquie, d'ailleurs on le voit dans les stats de, des taux de vaccination. Mmh. C est, c est, c est le, ça se reflète comme cela. Après au niveau de la commission hier par exemple euh, quand on a demandé, euh, on a posé ces deux questions enfin on a demandé la, les badges pour, contre euh, sur Pfizer qui soit levé et l'audition de Mme van der Leyen, au début on n'était que deux à soutenir cette position trois avec euh, les Greens puisque Mme Rivasi a participé à cette demande donc on est une position trois, hier il y avait en plus c'est rajouté les socialistes et pour cause à cause du catarget problème de transparence euh, se sont rajoutés euh, la GUE the left c'est euh, France insoumise euh, et, euh, et, 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 et bon nous nous étions donc ECRID donc on était en majorité donc les seuls qui n'ont pas participé à cette demande et les Verts et les c est, c est donc les Macronistes et les Républicains euh, le PPE mais bon, on le sait, le PPE, parce qu'ils défendent aussi Mme van der Leyen, qui est leur présidente hein, allemande. Hein, je rappelle, PPE, c'est le parti euh, populaire. populaire euh, et, et, le, et le parti le plus important sont les Allemands, donc ils défendent, ça je peux l'entendre. Mais les macronistes, bah, à part défendre la politique de Macron sur, sur cette stratégie du tout vaccin, euh, je, je, je ne peux le voir que dans, 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 cette, dans cette posture. Mais, euh, mais oui, pour les effets secondaires, c'est navrant, mais je, ça commence à changer. C'est-à-dire que là, hier, on a de nouveau redemandé à ce qu'il y ait une audition que d'experts de, 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 sur ce sujet. Alors, on nous dit que maintenant, il y a un problème de temps parce qu'au mois de juin, on doit voter cette résolution. Mais on a dit, mais les effets secondaires, ça fait partie du package. Qui va gérer Qui va payer euh, Donc, nous, on ne lâche pas sur le sujet. Je sens effectivement que ça commence... Ils le vivent, quoi, malheureusement, certains, directement ou indirectement. Donc ça commence un peu à changer. Hier, d'ailleurs, on est sorti là, on s'est dit, eh ben, jamais on n'aurait cru que ça passer ces deux demandes. Et donc là, on, a eu, on, a eu, on était en majoritaire.
0: L'audition de Ursula von der Leyen, vous l'espérez pour quand
1: ben, Avant le mois de juin, puisqu'on doit défendre et rédiger cette résolution, puisqu'elle sera mise au vote au mois de juin. Et puis, surtout, la commission se termine fin, fin, fin juin. Donc, euh, elle n'existera plus, sauf si on redemande, mais je crois qu'on a déjà épuisé nos demandes. Donc, euh, normalement, ça se termine euh, ça termine fin juin. D'accord. Donc, voilà, euh, voilà un petit
0: peu. L'impact, pour euh, finir cette longue conversation, dont je vous remercie, oui. l'impact de Twitter, euh, Twitter files, des ah. révélations de, de Elon Musk sur les, les influences, l'impact sur les députés, c'est quoi aujourd'hui
1: alors, impact député, moi, de, le, comme vous savez, la désinformation, c'est un sujet que, qui me tient à cœur. Parce que depuis le début, euh, je me sens concernée, puisque c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'avais lu les nouveaux chiens de garde il y a très longtemps, le, la fabrique du consentement, donc ces manipulations de l'information, euh, on sait ce que c'est, dans un sens comme dans un autre. Et euh, quand j'ai vu ça le 26 décembre, les Twitter files de, Cozy de, de enfin, qui sortent, Première chose, ma réaction s'est dit, bah, ce qui a été mis en place là-bas, je suis sûre que c'est exactement la même sauce qu'ils nous ont mis en place au niveau européen. Donc, ça fait partie là de mes priorités de cette année, la désinformation, puisque en 2020, une des premières communications vanderlianes, c'est de dire il faut lutter contre les infos parce que c'est l'ère de la guerre hein. faire peur aux gens, faire passer des messages toute la journée, on l'a bien vu tous vacciner, tous, tous protéger, quand on prenait l'autoroute, euh, l'habitude c'est la météo, euh, ou l'heure euh, ou bonnes vacances, là c'était vaccinez-vous. Donc euh, ce, 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 cette information qui a été mise en place par les États, euh, on voit bien, on l'a vu par rapport à, à, nos, à nos communications certains ont été bannis, il y a eu les des fake news, des, du, du, du fact-checking, où ça n'allait que dans un sens. Donc maintenant, on va voir, ok, on, a, on sait maintenant, on a une certitude qu'il y a eu une manipulation grâce à la, à la lutte contre la désinformation de la part des, des, des lobbies, des ONG, des institutions aux états unis Donc maintenant, quid au niveau européen voilà, donc là, la semaine prochaine, on a cette, euh, une audition euh, sur les droits fondamentaux et euh, l'impact de la désinformation et la mésinformation et la propagande sur la démocratie euh, durant, la pandémie, de, durant la pandémie. Donc ça, on a ça le 30 juin. Donc normalement, on a euh, euh, la, la représentante de YouTube France qui va venir. On a TikTok, Facebook. Moi, j'ai demandé, euh, bah, d'ailleurs du coup, grâce à cette dernière info, à ce qu'on contacte quelqu'un de Twitter pour pouvoir aussi s'exprimer sur le sujet. On veut savoir qu'est-ce qui a été mis en place pour soi-disant lutter contre la désinformation et, euh, et, et finalement rétablir la vérité. Et, savoir, et, et Là, nous, nous sommes en train de poser une question à la Commission européenne euh, de savoir quelle était sa position, euh, quelles ont été ses instructions parce que, euh, pour pouvoir euh, que, euh, imposer aux plateformes euh, une soi-disant lutte contre la désinformation. Donc c'est un vrai sujet puisque si on, si on décortique bien euh, cette lutte contre la informations sur le Covid, on va pouvoir l'adapter à tout le reste, à tous les gros su autres sujets. La crise en Ukraine, quid, hein, parce qu'on voit bien qu'il n'y a qu'une certaine tendance. Ils ont fermé le clapet à, à plusieurs journalistes. On peut le mettre aussi sur les, sur les élections euh, politiques. Donc euh, voilà, un outil, euh, la, la lutte contre la désinformation, est-ce que finalement derrière, ça ne va pas... C'est
0: toute la pelote.
1: C'est toute la pelote derrière et puis montrer aux gens euh, que euh, la manipulation, euh, ce n'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire que c'est que dans un... Dans, dans un, un sens,
0: sens. Ouais, voilà. cool, donc
1: c'est un vrai sujet très important en plus comme je l'ai dit bientôt arrivent les élections et puis pour la petite anecdote ils ont monté une commission ingérence et le président de cette commission ingérence ING, c'est Raphaël Glussmann et lui, il est en train de monter, comme moi avec cette commission Covid, où on est en train de monter une résolution pour, lui, pour prévenir et guérir des prochaines pandémies. Lui, c'est plutôt faire un état des lieux Il y a de l'ingérence, c'est-à-dire des forces extérieures à l'Union européenne, des Russes, des, russes, des voilà, Chinois, voilà, qui, qui, qui manipulent, etc. Donc, lui, il, en train, il, il, il défend cette commission et son cheval de bataille, c'est aussi la, la désinformation. Donc je suis curieuse de voir ce qui va pondre, euh, mais effectivement on a déjà une, une idée euh, que le camp du bien contre le camp du mal... Euh, – Oui,
0: et puis le délit d'opinion, le, le délit, délit de complotisme,
1: euh, le, les choses de ce voilà, genre. – Voilà, liberté d'expression, euh, que dans un sens, euh, donc un vrai sujet qui, qui sera à mon avis un, euh, débattu dans différentes commissions et, et, et défendu avec des positions différentes de, par ses députés euh, en 2023.
0: Est-ce que, dernière question quand même pour la, la route, est-ce que vous avez envie de vous représenter lors des prochaines élections
1: Moi, je... Euh, bien sûr, je, trouve que je, je pense que le bilan n'est pas si mauvais que ça. Je pense qu'il y a une continuité euh, et, euh, dans, dans la stratégie de la Commission à continuer ce qu'elle est en train de mettre en place puisque je rappelle qu'il y a l'agenda 2030 qui est derrière. Hein, euh, donc on sera en 2024, donc il y aura encore 5 ans. Et je J'aimerais je, ouais, être continuer ce combat parce que parce que en face, eux, même si les députés changent, la stratégie continue. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il faut continuer ce combat au-delà de 2024. Parce que, comme je l'ai dit, euh, ces agendas, euh, ils vont même au-delà. Enfin, vous savez d'où ils, ils viennent hein, souvent. Il a, quand on regarde, c'est pour ça que je le mets dans, je le mets dans la désinformation. C'est euh, ça, là, la déclaration des dirigeants euh,
0: du G20, du, du g
1: voilà. Et là-dedans, là, là on a notre feuille de route. Hein. Mmh. On, a mmh. on a notre feuille de route mmh. pour euh, les 10-15 ans à venir. Mmh. Et euh, donc, voilà, donc, donc, sachant que, que ce qui est en train de mise en place au niveau de Bruxelles, et même au niveau mondial euh, continue. Euh, moi j'aimerais effectivement continuer à, à poursuivre ce combat, à, à être plus nombreux, mais je pense qu'on le saura parce que aujourd'hui comme on travaille beaucoup avec ECR, on est, nous on est 63 députés, ECR 59 avec des nouveaux partis qui risquent de, de venir nous rejoindre à la prochaine mandature. On voit qu'en Suède il y a une, une, une montée aussi des partis dits populistes. En Espagne, ils ont le vent en poupe, pareil en Portugal. Donc euh, la Hongrie, comme vous le savez, elle est aujourd'hui elle est en non-inscrit. Euh, donc, donc on est on, voilà, on essaye aussi de construire un parti un peu plus euh, étoffé. Donc ça aussi, ça sera un, 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 comment dire, un, un travail de longue haleine qui va être mis en place par mes, par mes collègues cette année pour pouvoir être un parti plus imposant lors de la prochaine mandature. Bon, merci Virginie. Merci à vous.
0: À bientôt. Long, hein